0: Hoofdstuk 26 van Ivanhoe door Sir Walter Scott, vertaalt de MP Lindo en bewerkt door Jan ten Brink. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 26ste hoofdstuk Men ziet het vurigst paard in stap, het traagste ook soms in galop. Vaak zet de nar in monnikskap, de molk een zotskap op. Oud niet. Toen de nacht in de kap en het gewaad van de heremiet Miet en zijn koord met knopen om het lijf geslingerd voor de poort van Van der Buff's kasteel stond, vroeg hem de wachter naar zijn naam en zijn boodschap. Pax Fobiscum, antwoordde de nacht, ik ben een arme broeder van de orde van Sint Franciscus en ik kom hier om mijn dienst te doen bij zekere ongelukkige gevangenen die in dit kasteel zijn. Gestijd de stoute monnik, hernam de wachter, dat hier heen durft komen waar behalve onze dronken biechtvader geen vogel van uw kleur sedert twintig jaar zich vertoond heeft? Evenwel bid ik u, mijn boodschap aan de heer van het kasteel te doen, antwoordde de gewaande monnik. Geloof mij, ze zal door hem goed opgenomen worden, en de vogel zal zingen, dat het gehele kasteel hem horen zal. Het zij zo, zei de wachter, maar zo ik beknocht word, omdat ik mijn postwegens uw boodschap verlaten heb... Dan zal ik beproeven of het grijze moddiskleed bestand is tegen een grijsgevederde pijl. Met deze bedreiging verliet hij de toren en bracht in de zaal van het kasteel het vreemde bericht, dat de kloostering voor de poort stond en dadelijk wilde binnengelaten worden. Tot zijn niet geringe verwondering ontving hij bevel van zijn meester om de geestelijke ogenblikken het binnen te laten, en nadat hij de ingang met wachten voorzien had om een overrompeling te verhinderen, gehoorzaamde hij, zonder verder dralen, aan het ontvangen bevel. Het verbeterde zelfvertrouwen dat Wambou de stoutheid gegeven had om zich met deze gevaarlijke zending te belasten, was duidelijk voldoende om hem moed te geven, toen hij zich in de tegenwoordigheid bevond van een zo vreselijke en zo gevreesde man als Reginald von de Buff, en hij bracht zijn pax fobiscum, waarop hij grotendeels vertrouwde om zijn rol vol te houden, met meer angst en bedeesdheid uit, dan tot hierdoor het geval geweest was. Maar von de Buff was gewoon om mensen van iedere stand in zijn tegenwoordigheid te zien sidderen, zodat de vreesachtigheid van de gewaande priester niet de minste achterdocht bij hem verwekte. Wie en van waar zijt gij, priester? vroeg hij. Paxphobiscoum, herhaalde de nacht, ik ben een arm dienaar van Sint Franciscus, en ik ben, terwijl ik door deze wildernis reisde, onder dieven gevallen, zoals in de heilige schrift staat, quidom viator incidit in latrones. Welke dieven mij naar het kasteel gezonden hebben, ten einde mijn geestelijke ambt uit te oefenen bij twee mensen, die door uw eerbiedwaardige rechtvaardigheid ter dood veroordeeld zijn? Ja, dat is zo, antwoordde Frondebuff, en kunt ge mij zeggen, eerwaardeman, man, hoe groot het getal der bandieten is? Dappere ridder, hernam de nacht, noem men ilis legio, hun naam is legioen. Zeg mij in duidelijke woorden hoe groot uw getal is. Of, priester, uw mantel en gordel zullen u niet beschermen. Helaas, zei de gewaande monnik, Cormeum Irak Dat wil zeggen, ik was bijna van schrik gebarsten. Maar mij dunkt, er zullen schutters en boeren bij elkander tenminste vijfhonderd man bijeen zijn. Hoe? zei de tempelier, die op dit ogenblik binnentrad. Zijn de wespen zo groot in aantal? Het is tijd om zulk een kwaadaardige geslacht uit te roeien. Hierop vond de buf terzijde nemende, vroeg hij, kent gij die priester? Hij is een vreemdeling uit een afgelegen klooster, zei vond de buff. ik ken hem niet. Vertrouw hem dan uw boodschap niet mondeling, antwoordde de tempelier. Laat hem een geschreven bevel brengen aan de Brassies Vrij Compagnie, om dadelijk tot hulp van hun meester op te dagen omdat intussen de kaalkop niets mogen vermoeden, vergun hem vrij aan zijn werk te gaan, om deze Saxische zwijnen voor de slachtbank voor te bereiden. Het zei zo, zei Vrondebuff, en hij liet dadelijk wamba door een dienaar naar de kamer brengen, waar Cedric en Evelstein opgesloten waren. Cedrics ongeduld was eerder vermeerderd dan verminderd door zijn gevangenschap. Hij wandelde van de ene hoek der kamer naar de andere met de houding van iemand die op een vijand losgaat of de bres van een belegerde plaats wil bestormen, soms in zichzelf versprekende, soms het woord tot Ethelsteen richtende, die met de moed van een stoïcijn de uitslag van het avontuur afwachtte, intussen met grote bedaardheid de ruime maaltijd verterende, die hij des middags gebruikt had, hij zich niet veel storende aan de langdurigheid zijner gevangenschap, welke hij besloot, dat evenals alle aardse rampen met de tijd een einde zou hebben. Paks voor Biscum, zei de nacht binnentredende, de zegen van Sint-Duvac en alle andere heiligen zij op en met u. —Treed binnen, antwoordde Cedric tot de gewaande monnik. —Met wat oogmerk zijt gij hier? —Om u te verzoeken u tot de dood te bereiden, hernam de nacht. Het is onmogelijk, hervatte Cedric opspringende, hoeveel metel en boosaardig ze ook zijn, durven ze zulk een openlijke en nodeloze wreedheid niet begaan. Helaas, zei de nacht, hen door hun gevoel van menselijkheid te willen betomen, is hetzelfde als een hollend paard met een teugel van draad te willen tegenhouden. Bedenk u derhalve, edele Cedric, en ook gij, dappere Effelsteen. Welke misdaden gij begaan hebt, want nog eer deze dag ten einde is, zult gij geroepen worden om voor een hogere re re rekenschap te geven. Hoort gij het, Evelsteen, Zegt Cedric, we moeten onze moed bewaren voor deze laatste stap. Het is toch beter als mannen te sterven, dan als slaven te leven. Ik ben gereed, antwoordde Evelsteen, om het ergste van hun boosheid te verduren, en ik zal naar de dood gaan... Met evenveel bedaardheid als ik ooit aan tafel gegaan ben. Laat ons dan tot onze heilige versteking overgaan, vader, zei Cedric. Wacht nog een ogenblik, oomlief, zei de dag op zijn natuurlijke toon. Het is niet goed in het donker een sprong te wagen, in men weet waarheen. Hoe? riep Cedric. Mij dunkt, ik ken die stem. Het is die van uw getrouwe slaaf en nacht, antwoordde Wamba, de kap terugslaande. Had gij vroeger naar de raad van de dar geluisterd, dan zou ik nu niet hier zijn. Neem nu de raad van de dar aan, en gij zult niet lang meer hier blijven. Hoe meent gij dat, Schellem? antwoordde de sakser. Neem dit kleed en het koord, hernam Wamba, in welke al mijn heiligheid bestaat, en ga gerust uit het kasteel, terwijl gij mij uw mantel en gordel laat op de sprong in de lucht in uw plaats te doen. U hier in mijn plaats laten? riep Cedric, verwonderd over het voorstel. Wel, ze zouden u ophangen, arme jongen. Laat hen doen wat zij durven, zei Wamba. Mij dunkt, zonder uw afkomst te kort te doen, dat het de zoon van weet niet, met evenveel deftigheid in ketens kan hangen als de keten op zijn voorvader de raadsheer hing. Wel, Wamba, antwoordde Cedric, onder één voorwaarde neem ik uw verzoek aan, namelijk dat gij met Effelsteen van kleren verwisselt in plaats van met mij. Nee, bij St. Dunstan, antwoordde Wamba, dat zou al te dwaas zijn. Er zijn gegronde redenen waarom de zoon van Weet niet voor de zoon van Herod sterft, maar er zou weinig wijsheid insteken om te sterven voor iemand wiens vader hem vreemd was. Schurk, zei Cedric, de voorouders van Evelsteen waren koningen van Engeland. Dat is wel mogelijk, hervatte Wamba, maar mijn hals zit te makkelijk tussen mijn schouders om die omhullend willen te laten toesnoeren. Daarom, goede heer, neem mijn aanbod voor uzelf aan, of laat mij even vrij uit deze gevangenis gaan, als ik er ingekomen ben. Laat de oude boom vergaan, ging Cedric voort, zo de statige eik in het woud behouden blijft. Red de edele Evelsteen, mijn getrouwe Wamba, het is de plicht van elk in wiens aderen saksisch bloed vloeit. Gij en ik zullen samen de uiterste woede van onze onrechtvaardige onderdrukkers afwachten, terwijl hij, in vrijheid en veiligheid gesteld, de ontwaakte moed onze landslieden zal aanwakkeren om ons te wreken. Dat niet, vader Cedric, zei Evelsteen, zijn handvattende, hand vattende, want wanneer hij tot denken en handelen aangedreven werd, waren zijn gevoelens en daden zijner hoge geboorte niet onwaardig. Dat niet, ik wil liever een week zonder ander voedsel in deze zaal blijven, dan het droge brood des gevangenen, en zonder andere drank dan een beker water, dan van de gelegenheid om ontsnappen gebruik maken, welke de ongekunstelde liefde van deze slaaf voor zijn meester bezorgd heeft. Geheet wijze mannen, mijn heren, zei de dag, en ik een gek. Maar oom Cedric en Dave Effelsteen, de nar zal deze strijd voor u beslissen... en u de moeite besparen om verder complimenten met elkaar te maken. Ik ben evenals het ros van de boer... dat geen mens op zijn rug kan velen dan de boer zelf. Ik kwam om mijn meester te redden... en als hij niet wil, basta... dan heb ik verder niets te doen dan weer op te stappen. Een liefdedienst kan niet van de ene hand in de andere overgaan... als een bal of een stuk speelgoed. Ik wil voor geen mens opgehangen worden dan voor mijn aangeboren heer. —Ga dan, edele Cedric, zei Effelsteen. verzuim deze gelegenheid niet. Uw tegenwoordigheid daarbuiten kan onze vrienden tot onze verlossing aanmoedigen. Uw hierblijven zou ons allen ongelukkig maken. —En is er dan enig vooruitzicht op verlossing van buiten? vroeg Cedric de dag aanziende. —Vooruitzicht, inderdaad, hernam Wamba. Ik zeg u, als ge mijn gewaad aantrekt, zijt ge in een veldheerrok gestoken. Daarbuiten zijn vijfhonderd man, en ik was hedenmorgen een van hun voornaamste aanvoerders. Mijn zotskap was een helm, en mijn stok een veldheerstaf. Wel, we zullen zien wat ze erbij winnen door een nacht tegen een wijs man te verruilen. Waarlijk, ik vrees dat ze aan dapperheid verliezen, wat ze aan wijsheid winnen. Nu, vaarwel, meester, en wees goed jegens de arme Guth en zijn hond Franks. En laat mijn zotskap in de zaal van Rotherwood ophangen. Ter gedachtenis dat ik mijn leven voor mijn meester gegeven heb. Als een getrouwe nacht. Dit laatste woord kwam eruit met een weifelende uitdrukking. Tussen scherts en ernst in. De tranen stonden in Cedric's ogen. Uw gedachtenis zal bewaard blijven, zei hij. Zolang trouw en liefde nog op aarde geëerd worden. Maar ik hoop middelen te vinden om Rowena en u, Evelstein en ook u, mijn arme Wamba, te redden. Ge zult mij in dit opzicht niet overtreffen. De klederenwisseling was nu geschiet, toen een plotseling twijfel bij Cedric opkwam. Ik versta geen andere taal, zei hij, dan mijn eigene, en een paar woorden van hun laf Normandisch. Hoe zal ik mij als een eerwaarde vader gedragen? De kunst ligt in twee woorden, herdam Wamba. Pax vobiscum beantwoordt alle vragen. Of gegaat, of gekomt, eet of drinkt, zegent of vloekt, pax fobiscum helpt u overal door. Het is even nuttig voor een monnik als een bezemstok voor een heks of een staf voor een tovenaar. Spreek het mij dus uit op een indrukwekkende, ernstige toon. Pax fobiscum. Het is onwederstaanbaar op wachters en oppassers, ridders en knapen, ruiters en voetgangers. Op alle werkt het als een betovering. Ik geloof, dat zo ze mij mooier ophangen willen, waaraan ik in het geheel niet twijfel, ik de kracht ervan op de voltreffer van het volles zal beproeven. In dit geval, hervatte dus zijn meester, kan ik mijn priesterambt spoedig ervaren. Pax vomiscom, ik vertrouw dat ik deze paar woorden zal onthouden. Edele Evelsteen, vaarwel, en ook gij, mijn arme jongen, vaarwel. Gij, wiens hart een nog zwakker hoofd zou vergoeden. Ik zal u redden. Of terugkeren en met u sterven. Het bloed van onze Saksische koningen zal niet vergoten worden, zolang er nog één droppel van het mijne in mijn aderen vloeit, en er zal geen haar gekrenkt worden van het hoofd van de brave kerel, die zijn leven voor zijn heer waagt, zo Cedric door zich in gevaar te begeven het beletten kan. Vaarwel. Vaarwel, edele Cedric, zei Effelsteen. Herinner u, dat het de natuurlijke rol van een monnik is, verversingen aan te nemen, overal waar ze hem aangeboden worden. —Vaarwel, oom, voegde de wambe erbij, en denk aan het Pax Vobiscom. Al dus per maand ging Cedric op zijn onderneming uit, en het duurde niet lang, of hij had gelegenheid, om de kracht van de toverspreuk te beproeven, welke de nacht als alvermogend had aanbevolen. In een lage, gewelfde en donkere gang, waardoor hij trachtte naar de zaal van het kasteel te dringen, werd hij door een vrouwelijke gedaante opgehouden. «Pax probiscum», zei de gewaande monnik en wilde schielijk voorbijsluipen, toen een zachte stem antwoordde, «Et phobis quaso domine reverendissime pro misericordia vestra». «Ik ben wel doof», hij nam Cedric in goed saxisch, en tegelijk bromde hij in zichzelf. Verwenst, zei de dag in zijn Biscom. ik heb mijn wapen bij de eerste slag gebroken. Het was echter niets ongewoons bij een priester van die dagen doof te zijn, als men hem in het Latijn aansprak, en dat wist zij, die Cedric thans ophield, zeer wel. Ik bid u om semels willen, eerwaarde vader, hernam ze in zijn eigen taal, met uw geestelijke troost een gekwetste gevangene in dit kasteel te bezoeken, en hem en ons dat medelijden te betonen, hetwelk uw heilige stand u voorschrijft. Nooit zal een goede daad uw klooster zoveel voordeel aangebracht hebben. Dochter, antwoordde Cedric, zeer verlegen, mijn kort verblijf in dit kasteel vergunt mij niet, de plichten van mijn ambt te verrichten. Ik moet dadelijk weg, er hangt leven en dood van mijn spoed af. En evenwel, vader, bid ik u, bij de gelofte welke gij gedaan hebt, hernam de smekende, de onderdrukten en ellendigen niet zonder raad of bijstand te laten... Mogen de duivel met mij wegvliegen en mij een ifrin laten, met de zielen van Odin en toch, riep Cedric ongeduldig. En hij zou waarschijnlijk zo voortgegaan zijn, zonder in het minst aan zijn heilige stand te denken, als niet het gesprek afgebroken was geweest door de heese stem van Urfrid, de oude vrouw van de toren. Hoe ellendige, zei ze tegen de vrouw welke gesproken had. Is het op deze wijze dat gij de goedheid van geld waarmede ik u vergunde uw gevangenis te verlaten? dwingt gij de eerwaarde man een onvriendelijke taal te gebruiken, om zich van de onbeschaamdheid ener jodin te bevrijden? Ene jodin, riep Cedric, zich van deze gelegenheid bedienende, om zich van haar te ontslaan. Laat mij voorbij, vrouw, houd mij niet op, zo u het leven lief is. Ik kom zo regelrecht van mijn heilig ambt en wens de bezoedeling te vermijden. Volg mij maar, vader, zei de oude heks. Gij zet vreemd in dit kasteel en kunt er zonder gids niet uitkomen. Kom hierheen, want ik moet u spreken. En gij, kind van een vervloekte stam, ga naar de kamer van de zieke en verpleeg hem tot mijn terugkomst. Het zal u duur te staan komen, zo gij hem weder zonder mijn verlof verlaat. Rebecca vertrok. Haar dringende gebeden hadden Urfried overgehaald haar te vergunnen de toren te verlaten, en Urfried had haar gebruikt om de gewonde Ivanhoe op te passen, wie zij nu van ganzer harte haar dienst beweest. Met een verstand dat hun gevaarlijke toestand goed begreep, en zich vaardig van ieder middel tot redding wist te bedienen, had Rebecca iets goeds gehoopt van de tegenwoordigheid van een geestelijke, die, zoals zij van Uffried gehoord had, in dit goddeloos kasteel doorgedrongen was. Zij wachtte op de terugkomst van de monnik, met het voornemen hem aan te spreken en bij hem belangstelling voor de gevangenen te verwekken. De lezer heeft zo even vernomen hoe slecht zij slaagde. Einde van hoofdstuk 26